0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Hallo, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Wir haben hier im Politikteil ja immer besondere Gäste, aber diesmal haben wir einen ganz besonderen Gast. Denn wir wollen heute mit einem Mann sprechen, der 1967 in Moskau geboren worden ist. Das war damals nicht nur Russland, sondern vor allen Dingen Sowjetunion. Ein Mann, der aber jetzt seit 30 Jahren in Deutschland lebt, die deutsche Staatsangehörigkeit hat und nicht nur Deutsch spricht, sondern auch alle seine Bücher auf Deutsch schreibt. Das vielleicht bekannteste ist bis heute Russendisco. Ich habe gestern Abend nochmal reingeguckt. Es ist wirklich ein fabelhaftes Buch. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass jetzt Wladimir Kamina bei
2: uns im Podcast ist. Herzlich willkommen. Ich grüße Danke für die Einladung.
0: Ja, toll, dass Sie da sind, Herr Kamina. Seit fünf Wochen tobt jetzt der Krieg in der Ukraine, der oft Putins Krieg genannt wird, um einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied nämlich zwischen dem aggressiven, inzwischen muss man sagen verbrecherischen Staatschef Russlands auf der einen Seite und der russischen Bevölkerung auf der anderen Seite. Was diese Bevölkerung über den Krieg weiß, was sie denkt, ob sie den Krieg mehrheitlich unterstützt oder eigentlich nicht und Angst hat, sich zu äußern, das weiß bei uns im Westen niemand so ganz genau, denn es gibt ja keine freie Presse dort mehr oder repräsentative Meinungsumfragen. Dabei ist die Stimmung in der Bevölkerung wahnsinnig wichtig, vor allem für die Frage, ob und wann es ein Ende dieses Kriegs geben kann und was am Ende wirksamer ist, die Sanktionen von außen oder eine Implosion von Putins Macht aus Russland selbst heraus oder vielleicht eine Kombination aus beidem. Aber vielleicht ist das auch nur eine unrealistische Hoffnung, an die wir uns gerne klammern.
1: Über all das wollen wir mit Wladimir Kamina sprechen, nicht weil er jetzt für alle Russen sprechen kann oder soll, sondern weil er viele Menschen in Russland kennt, aber auch viele russische Menschen, die hier in Deutschland leben, vor allem in Berlin. Und wir sprechen auch deshalb mit ihm, weil er einiges unternimmt, um dabei mitzuhelfen, dass dieser Krieg beendet wird oder dass jedenfalls das Leid, das dieser Krieg auslöst, etwas gelindert wird. Herr Kamina, wie alle Gäste haben auch Sie uns ein Geräusch mitgebracht.
0: Herr Kamina, was ist das? Und warum haben Sie das mitgebracht? Was verbinden Sie damit?
2: Das ist ein Knall. Der Krieg kam zumindest hier in Europa für alle ziemlich unerwartet. Wobei in der Ukraine die Menschen nicht erst seit fünf Wochen, sondern seit 2014 in mhm. einer Kriegssituation leben. Und tagtäglich äh, starben Menschen. In der Ostukraine ähm, tagtäglich ähm, wurde russische Propaganda immer stärker. Auch für einen beträchtlichen Teil der russischen Bevölkerung war das äh, eine erwartbare äh, Fortsetzung der, der Kriegsrhetorik, ähm, die Putins Regime schon sehr lange betreibt.
0: Und der Knall, muss ich nochmal nachfragen, das ist aber ja nicht irgendein Knall, das ist ein Knall in einem sehr besonderen Lied, oder?
2: Das ist, ja, das ist ein äh, kleiner Song von Pink Floyd, dass die Welt nie zur Ruhe kommt. Brezhnev geht nach Afghanistan. Äh, Regen nach Beirut, glaube ich. So, so, so wird dort gesungen. Wir führen pausenlos Kriege und zersetzen unsere Zivilisation. Der Krieg ist doch also aus meiner Sicht ziemlich das Schlimmste, was die Menschen mit sich und den anderen machen können. Hm. Und die Frage ist, hört das jemals auf?
0: Herr Kamina, bevor wir zu diesem Thema, unserem eigentlichen Thema kommen, Erzählen Sie doch bitte einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, falls die Sie noch nicht komplett kennen sollten, Ihr Leben im Schnelldurchgang. Wir haben gelesen, dass Sie 1986 bis 88, also da waren Sie 25, um, zwischen 25 und 27, da haben Sie äh, Ihren Wehrdienst bei einer Raketenstellung vor Moskau abgeleistet. Und so heißt es, da hätten Sie auch die, Legendäre Landung des Hobbypiloten Matthias Rust, wir älteren erinnern uns auf dem roten Platz miterlebt. Wie war das?
2: Nee, ich war 19. Ich bin 67, du war 19. Ah, okay. 67 Jahrgang. Und ich hatte eigentlich nicht vor in der Sowjetischen Armee zu dienen, hatte aber keine Wahl. Durch unsere Kulturpolitische Aktivitäten damals wurde ich und meine Freunde eben vor die Wahl gestellt, entweder ähm, gehen wir in den Knast oder in die Armee. Und so kam ich eben äh, zu dieser Raketenabwehrstelle im Wald. Mein, äh, wie heißt das, Rufzeichen? Mein Rufzeichen war Türmchen. Und der nächste Soldat, der zwei Kilometer entfernt im gleichen Wald saß, der war, ich war Türmchen und er war Tässchen, genau. <lacht> und unsere, <lacht> ja, <das lacht> ja, es ist auch interessant, wie diese martialische Gewalt, so eine Vorliebe hat für äh, Verniedlichungen und mhm. Verkleinungen in der Sprache. Das ist tatsächlich so. Mhm. Auf jeden Fall war unsere Aufgabe eben äh, tief fliegende Ziele. Ich muss dazu sagen, es, äh, also diese, die 80er, äh, 80er Jahre waren die Zeit der Perestroika. Die hatten Gorbatschow als Staatschef, der äh, für die Liberalisierung des Landes eben ähm, auftrat. Bloß bei uns im Wald, in der Armee, war von dieser Liberalisierung nichts zu sehen und nichts zu hören. Unser Hauptfeind war wie immer schon der Amerikaner, ähm, B1B, B52, die fliegende Ziele, Matthias Rust war nicht vorgesehen, er war ziemlich lange auf dem einen und dann auf dem anderen Radar, alle haben überlegt, was kann das sein, es gab ja viele kleine Flugzeuge ohne Rundfunk, die also ohne Funk äh, unterwegs waren. Wenn irgendein kolchos vorsitzender zu seiner Tante rüberflog, dann hat er eben so, so, ein, so ein kleines Maschinchen benutzt. Aber, aber sie flogen nie Richtung Staat. Also die waren quasi so parallel um den, um den Staat herum. Es waren ja drei Abwehrringe um Moskau herum. Und wir waren der zweite Ring in der Mitte. Also eigentlich flogen sie nie uns entgegen. Und das war eben etwas Besonderes, wo alle dachten, was ist denn das? Hat er ja vollkommen jetzt das Lenkrad verloren und niemand wollte die Verantwortung übernehmen für, diese, für dieses fliegende Ziel. So landete er irgendwann mal in Moskau, kurz vor dem Roten Platz auf der Brücke, war ein spektakuläres Bild Matthias Rust hatte eine wichtige Rolle, unbewusst glaube ich, unbewusst eine wichtige Rolle in der Geschichte der Sowjetunion gespielt. Auf einmal stand dieser Koloss, dieser politische Koloss äh, ohne Unterhose da. Und alle haben gesehen, da ist doch eigentlich gar nichts. Das ist, das ist so klein, das, also, das geht gar nicht.
1: Vielleicht können wir uns jetzt auch besser erklären, warum die russische Armee Schwierigkeiten hat, in der Ukraine vorzumarschieren. Ähm, weil, da Türmchen Alles und, geklaut. <lacht> weil da Türmchen und Tässchen auch nicht richtig äh, zusammenarbeiten und niemand die Verantwortung übernehmen will. Aber das ist äh, zu schrecklich, um darüber Witze zu machen. Sagen Sie uns noch ganz kurz, Herr Kamina, dann im Zuge äh, von Glasnost und Perestroika sind Sie auch irgendwann in den Westen gekommen. Oder erst in die DDR, wenn ich das richtig sehe, oder?
2: Wenn wir nicht mehr imstande sind, über schreckliche Dinge Witze zu machen... Dann, dann können wir uns gleich erschießen.
1: Okay, dann erschießen wir uns nicht.
2: Wissen Sie, das ist einfach so, alles schrecklich und das wird immer schrecklicher, wenn wir alle nur weinen, das, das, das bringt uns mit Sicherheit nicht weiter. Also man muss schon auch über hm. Tragödien des Lebens auch lachen können, sonst sind wir in einer Sackgasse. Ja, ich bin 1990 in die DDR gefahren, weil, weil die Möglichkeit sich ergab, das Land zu verlassen. Ich war, anders als viele meiner ukrainischen Freunde, nie ein Patriot ähm, meiner Heimat gegenüber. Muss ich ehrlich sagen. Hm. Also ich oute mich als unpatriotisch und, und äh, habe eigentlich seit, seit dem Kindergarten <lacht> nach einer Möglichkeit gesucht, abzuhauen. Wir haben im Kindergarten gegraben, unter dem Zaun. Es waren überall Zäune in der Sowjetunion. Zäune waren eigentlich so ein, ein, ein wichtiger architektonisches Merkmal des Sozialismus. Aber in jedem Zaun gab es normalerweise ein Loch oder, oder eine, eine kaputte Tür. Mit Ausnahme Außengrenze. Irgendwann mal, also und das war total verrückt, ich weiß noch, ich war ja viel unterwegs ich bin in, in der Sowjetunion, ich bin durch alle diese Republiken ähm, gereist, ähm, wie verrückt. Und überall an, an merkwürdigsten Stellen traf ich Grenzsoldaten. Einmal saßen wir in der Ukraine in Odessa am Strand mit einem Mädchen. Das war also ich war mehrmals an diesem Strand tagsüber, aber nie abends. Plötzlich sehen wir äh, eine Grenzstreife. Was macht er hier? Also, wieso ist das hier eine Grenze? Klar ist das eine Grenze. Das war dann ab 22 Uhr eine Grenze. Schwarzes Meer, Türkei. Also man konnte rein theoretisch rüber schwimmen. Also wenn, Ich war damals noch nicht so gut im Schwimmen, aber gut. <lacht> ich habe den Zug genommen und bin im Juni 1990 in die DDR gefahren. Ja, also ich habe also den, den Mauerfall habe ich äh, in Moskau vor dem Fernsehen äh, erlebt. Mhm. Da war ich noch nicht hier. Mauerfall war davor, glaube ich. Was, was ich erlebt ja. habe, das war, das war die eigentlich eine viel wichtigere ähm, Sache, das war die ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, wo Deutschland Weltmeister wurde
1: 1990. Ja,
2: 90, ja, ja, das war im Juni oder Juli. Mhm, genau, auf jeden Fall waren sie gegen Argentinien. Mein Gott, das ist vor 32 Jahren gewesen. Ich, ich glaube, gegen Argentinien haben sie gewonnen
0: und haben sie sich für die Deutschen gefreut.
2: Vor allem die Deutschen haben sich gefreut. Klar. Wir haben uns sehr gewundert, was ist das für ein offenes, freundliches Land. Wir waren dann von, mit meinem Freund von Kneipe zu Kneipe geturkt und überall welche alkoholische Getränke für umsonst äh, angeboten bekommen. Dabei konnten wir damals noch überhaupt kein Deutsch. Wir dachten, das sind super freundliche Leute. Wenn das so immer hier zugeht, müssen wir hier bleiben.
0: Und das haben Sie ja auch gemacht dann, ne? Ja. ja.
2: Ursprünglich wollten wir weiter, wir haben aber es uns anders überlegt, sind in Ostberlin in Prenzlauer Berg beide geblieben und im Nachhinein kann ich sagen: Gut, so freundlich war diese Stadt dann doch nicht, aber wir sind trotzdem noch immer da.
1: Immer wenn wir Fußballweltmeister werden, sind wir sehr freundlich.
2: Also ja, 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 das <lacht> dauert dann zwei, drei Tage, ist die Stimmung fantastisch. <lacht> genau.
0: Herr Kamina, wir müssen zu den ernsten Themen kommen. Natürlich. Hm. Am 24. Februar hat sich ja, Sie haben es gesagt, für die Ukraine weniger verändert als für uns. Denn da war der Krieg schon im Gang. Aber es hat eine Sache begonnen, die dann doch unsere Welt sehr stark verändert hat. Da sind nämlich die russischen Truppen über die Grenze gefahren und haben eine Invasion gemacht. Die Invasion, die alle lange befürchtet hatten. Wo waren Sie da und wie haben Sie davon erfahren?
2: Doch, es hat sich auch für die Ukraine natürlich sehr viel verändert. Natürlich. Ihre Städte wurden in Schutt und Asche gelegt. Also ja, eine das, solche das Invasion ich, nein, das, ja, das, ja, ja, genau. kann, würde ich als Krieg gar nicht bezeichnen. Das ist eine, eine Katastrophe, ein Kreuzzug ist das. Und zwar ein Krieg ohne Ziel. Das ist wirklich also etwas ganz Besonderes, auch wenn man bei Militärexperten nachliest, normalerweise hat man als Oberbefehlshaber ein Ziel, ein klar definiertes Ziel. Und äh, das möchte man mit so wenig Opfer wie möglich erreichen. Und wir sehen seit über einem Monat ein ganz anderes Bild. Eine Armee ohne Ziel, die versucht, so viele Menschen, Zivilisten umzubringen und, und stirbt auch selbst in, in einem Maß. Ich meine, die Russen haben, glaube ich, in den ersten zwei Wochen in der Ukraine mehr Soldaten verloren als in zehn Jahren in Afghanistan. Hm. Das ist also eine Selbstvernichtungsmaschine, die da in Gang gesetzt wurde, sondergleichen. Also, ich glaube, wir haben das wirklich mit radikal -Bösen zu tun. Und ich staune jedes Mal, wenn ich überlege, wie das geht. Das war ja am Anfang nur eine Idee, ein, ein Gefühl, ein Resistement im Kopf eines, eines Mannes, der gut durch Zufall eben den, den Präsidentenposten erklommen hat. Dass dieses Gefühl eben. Dieses Beleidigtsein, diese Wut auf die Welt, eine solche materielle Umsetzung bekommen kann, das ist, also für mich als Schriftsteller gehört das eigentlich nicht im, im Bereich des, des Realen. Mhm. Mhm.
0: Ich will vielleicht noch mal einmal sagen, nicht, dass da vorhin ein falscher Eindruck entstanden ist. Ich wollte nicht sagen, dass sich für die Ukraine nichts verändert hat. Nur Sie hatten vorher darauf hingewiesen, dass da vorher schon Krieg war. Also dieses Land war schon sehr, sehr drangsaliert worden in den Jahren zuvor. Ja. Natürlich hat sich wahnsinnig viel verändert, das ist klar.
2: Also mich, mich hat dieser Krieg erreicht auf Gran Canaria am Strand. Wir, Im Februar machen wir traditionell Urlaub mit Familie. ja. Und ich muss sagen, also mir hat dieser Putin auch die letzten Urlaubstage gründlich versaut. Mm. Dann saß ich abrupt nur noch vor dem Computer, ähm, gab Interviews, nahm an irgendwelchen äh, Talkshows teil, wo keine Virologen mehr saßen, sondern äh, Bundeswehr, generelle AD und Atomraketenexperten. <lacht> Was meinen sich, Herr Kaminer, wie viel Zeit haben wir noch? Auf Gran Canaria war lustigerweise auch eine Demo, eine Demo zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung. Viele Ukrainer waren da. Ich werde nie vergessen, wie ich äh, auf eine Dame traf äh, aus Kharkiv mit einem, sie war in Badelatschen und kleinem Kind und und sagte, ich, was sollen wir tun? Wir sind äh, äh, in den Urlaub gefahren für zwei Wochen. Jetzt können wir nicht zurück und das Geld ist alle im Urlaub geblieben, weil die Heimatstadt weggebombt mm. wurde. Mm.
1: Hier in Deutschland waren viele Politiker, ich glaube auch viele Menschen in der Bevölkerung, sicherlich auch viele Journalisten, irgendwie dann doch überrascht, dass Putin wirklich einmarschiert. Ganz viele hatten sich an die Hoffnung festgeklammert, er blaffe nur, er werde das schon nicht tun. War das für Sie auch eine Überraschung oder haben Sie damit gerechnet, dass er zur Invasion greift?
2: Ich habe nicht damit gerechnet. Ich, ich konnte mir das, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen. Mm. Mm. Ich, ich glaube, die Menschen in der Ukraine, Heinrich, die haben einfach eine ganz andere... Also das, die Nähe, die Nähe zu dem... Das ist ein Feuer der Unzufriedenheit. Ein ja. Feuer des Hasses, das da brennt. Ähm, hat unterschiedliche Auswirkungen. Also je näher man zu diesem Feuer steht, umso ängstlicher, glaube ich, wird man. Oder, oder besorgter. Ja, ja. Und, und wir, wir haben ja noch relativ gute Entfernung. Ich war letzte Woche, war ich äh, nah dran an der Molda, da in, in Moldawien. Äh, da, da ist natürlich eine ganz andere Stimmung. Die Menschen reden anders und sie, äh, sie leben auch anders. Sie verändern äh, ihr, ihr Leben. Und wir, naja, die Europäische Union hat sowieso diese, diese wunderbare Taktik. Hm. Diesen, diesen etwas naiven Glauben, wenn man äh, einfach die Augen schließt und äh, sich so wenig wie möglich bewegt, wird sich das Böse von allein auflösen. Mhm. Manchmal klappt es auch, <lacht> oder nicht?
0: Aber manchmal auch nicht.
1: Weil Sie es gerade gesagt haben, haben Sie Angst?
2: Natürlich habe ich Angst. Also Ich glaube, Angst ist ein ganz natürliches Gefühl. Alle Menschen sollen Angst haben. Menschen ohne Angst, das ist, das ist äh, ein Fall für Psychiater. Die Frage ist, wie man mit der Angst umgeht. Also ich, ich, äh, ich lasse es nicht zu, äh, dass ich von Angst äh, gelenkt werde. Wissen Sie, ich bin, äh, und mhm. das gelingt mir glaube glaub ich ganz gut, weil ich mich selbst nicht ernst nehme und, und nicht unbedingt so eine Riesenlust Lust habe, sehr lange ähm, zu leben. So, so würde ich das vorsichtig formulieren. Mhm. Also ich glaube schon, also wenn mir eine Bombe in die Wohnung fliegt, werde ich Angst haben. Aber erst wenn sie hier landet, davor nicht. Okay, okay.
0: Das wollen wir nicht hoffen. Herr Kamina, Sie leben jetzt, haben wir, wir haben darüber gesprochen, seit 30 Jahren in Deutschland, aber Sie kennen natürlich viele Menschen immer noch in Moskau, in Russland. Sie sind, waren gerade in, in Moldawien. Aber lassen Sie uns noch mal über die Menschen in Russland sprechen, weil das ist, glaube ich, was, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was für uns im Moment besonders schwer rauszufinden ist, was die eigentlich wirklich denken. Wie sprechen Sie mit denen, die Sie kennen, über den Krieg?
2: Das ist erstaunlich, wie diese, wie diese Propagandekanone funktioniert. Ich habe lange Zeit gedacht, ach, das liegt nicht am Fernsehprogramm. Natürlich wissen, die müssen doch wissen, ähm, äh, was in Wahrheit passiert. Bloß nur stellt sich die Frage, wie soll man mit einem solchen Wissen leben? Also wie ist diese Schuld überhaupt dann zu ertragen? Also wenn irgendwann werden die Russen sich der Realität stellen müssen. Und dann, dann, mhm. sie werden auch in diesem Fernsehen, in diesem verfluchten Fernsehen, auch ein Spiegel vorgestellt bekommen. Und das wird natürlich ein, ein Moment der Erkenntnis sein, der in seiner Tragik über alles steht. Ja.
0: Haben denn die Leute, mit denen Sie reden, können die sich frei äußern? Also wenn Sie jetzt einen Freund anrufen oder eine Freundin, irgendjemand, den Sie in Russland kennen, man geht davon aus, alles wird abgehört, man geht davon aus, kleinste... Es ist neulich ist eine Frau verhaftet worden, die ein leeres Plakat hochgehalten hat. Also man muss mit sehr viel Repression rechnen. Die Leute, mit denen Sie sprechen, können Sie mit denen offen sprechen, darüber, was Sie denken, mit denen, die in Russland sind?
2: Ja, diese Verhaftungen, die, die machen große Runden. Also in sozialen Netzwerken lese ich ständig oder sehe die Bilder, wie ein Mann verhaftet wird der seine, seine Bank, seine Geldkarte von der Bank Mir hält. Mhm. Das heißt Frieden, der, der, nur diese Karte. Oder ein anderer Stand mit drei Sterne und dann noch fünf Sterne. Das ist quasi die Anzahl der Buchstaben für Nein zum Krieg auf Russisch. Mhm. Und, und so solche Geschichten. Also die Menschen reagieren sehr unterschiedlich. Ich kenne russische Journalisten, die in Russland geblieben sind, sich aktiv äh, dieser Kriegsrhetorik widersetzen und keine Angst weder um, um sich selbst noch um ihre Familien haben. Helden meinetwegen. Ich kenne andere Journalisten, die hier im Westen, in, äh, in sicherem Westen leben und ihre Familien auch hier haben, aber sagen: Naja, ich möchte vielleicht irgendwann mal auch. Da jemanden besuchen in Russland, ich kann jetzt hier nicht gegen Putin ähm, was sagen. Damit habe ich mir dann den Weg abgeschnitten. Es ist eine sehr persönliche Geschichte.
1: Über Journalisten wollen wir nachher gerne und die Rolle der Medien und der Propaganda wollen wir gerne noch mit Ihnen sprechen. Vorher aber noch einmal die Frage, die normalen Menschen, die äh, ganz normalen Angestellten, äh, die Landarbeiter, wer auch immer. Was wissen die über den Krieg nach ihrer Einschätzung? Wissen die überhaupt, dass Krieg geführt wird? Oder glauben die an diese Spezialoperationsgeschichte?
2: Na, die Spezialoperation äh, brockelt gewaltig. Also, eigentlich ist, da, ist das, schon, das ist hm. schon Krieg. Das ist, das ist ein Krieg, hm. den äh, die USA und äh, NATO ähm, gegen ähm, Russland führen. Und Ukrainer, die Ukrainer werden benutzt als Handlanger, quasi als, als Bedienstete des, des hinterhältigen Westens, um das große Mütterchen Russland zu zerstückeln. Und äh, irgendwas, irgendwas sehr, weiß ich, in diesem archaischen Denken sind, ist das Wertesystem also ziemlich schwer in, in eine moderne Sprache zu übertragen. Was genau? Was so Schönes ist in diesem Russland, was alle haben sollen, wollen. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Hm. Aber irgendwas, irgendwas Selbstverständliches, was eigentlich alle haben wollen.
1: Das ist die Propagandageschichte, die erzählt wird. Aber sozusagen die Wahrheit über die Operation, über den Krieg, die, den Überfall auf die Ukraine, drückt sich der durch zu den Menschen?
2: Nein. Nein. Dass in ihrem Namen jetzt Frauen und Kinder zu Tausenden umgebracht werden, dass ihre Armee Universitäten zerbombt und, und äh, äh, Dramtheater in Mariupol aus der Luft äh, zunichte macht. Also wie? wie? Das, das, ich glaube, kein Mensch kann mit einem solchen Wissen äh, eigentlich schlafen.
0: Die Frage ist, ob es verdrängt wird oder ob es wirklich nicht gewusst wird. Darüber wollen wir später noch sprechen. Ich will aber noch einmal, Sie haben gesagt, das Leben derer, die näher dran sind, hat sich sehr verändert im Gegensatz zu unserem Leben. Was wissen Sie denn darüber, wie sich das Leben in Russland verändert hat? Ich war neulich mit einer Kollegin auf einem Podium, eine Kollegin von der Taz, die sagte, dass durch die Sanktionen in Russland auch das Leben sich sehr verändert hat. Sie sagte, es gibt praktisch nur noch Zwiebeln und Kartoffeln zu kaufen, also Dinge, die im Land angebaut werden ist das auch das, was Sie hören von den Leuten, die Sie kennen, den ganz normalen Leuten, die was die aus ihrem Alltag berichten?
2: Nein, das stimmt nicht. Ich weiß, wo ist nur Zwiebel zu kaufen? Also in Moskau haben sie bis jetzt keine Probleme mit, mit Lebensmitteln. Es sind bestimmte Dinge verschwunden, tatsächlich, die für Menschen dort sehr wichtig sind. Ich weiß nicht, Mein letztes Gespräch mit der Schwiegermutter, das war schon vor ein halben Wochen. Da sagte sie, sie wohnt im Nordkaukasus, da sagte sie, Feri ist weg. Das ist der Anfang vom Ende. Was, was, ist, was ist weg? Feri. Feri, das ist...
0: Ein Waschmittel, oder?
2: Ja, genau, ein, ein Waschmittel, den sie mhm. alle benutzen. Das ist so quasi das, das wichtigste Waschmittel mhm. in der Region. Und das ist jetzt nicht mehr da. Und, und, und sonst, ja, haben sie noch ein bisschen, wie hier in Berlin auch, mit... Sonnenblumenölprobleme, Zucker anders als hier, Mehl, aber sie haben im Vorrat, auch Vorrat alles gekauft und haben, glaube ich, bis 2030 schon vorgesorgt.
0: Also die Vorstellung, dass das Leben so eingeschränkt ist in Russland, dass die Leute sagen, so geht es jetzt nicht, wir protestieren, dass, davon ist es noch weit entfernt.
2: Tina, der, der, wir müssen den Sinn dieser Sanktionen erleuchtern. Der Sinn der Sanktionen ist nicht, das für Hungern, der russischen Bevölkerung. Nein, natürlich der nicht. Der Sinn der Sanktionen ist, dem Diktator das Geld wegzunehmen, damit er keine Raketen mehr produzieren, keine Panzer mehr fahren kann und keine Kriege weiterführen kann. Und deswegen, deswegen ähm, leiden die Russen. Und eigentlich müssen wir auch leiden. Wir können durchaus, wir als Deutsche, meine ich jetzt, durchaus auch auf teuren Gas umsteigen, im Hinblick auf die Gefahren, die uns äh, die bevorstehen, wenn, wenn, wenn wir äh, dies, in dieser Abhängigkeit von russischen Ressourcen bleiben. Abgesehen davon ist das schon eine riesige politische Bankrotterklärung, dass die EU-Chefs sich tapfer dazu entschließen, Gas doch nicht in Rubel zu zahlen. <lacht> Das ist, das ist, ich weiß nicht, verstehen, ich glaube, hier fällt auch ein Spiegel. Verstehen Sie überhaupt, wie Sie, mit welchen Augen die Welt auf uns dann schaut? Mhm. Und wenn Putin morgen sagt, er gibt nur Gas, wenn Sie ihn, ich weiß nicht, am Po küssen und Sie eine Resolution dann verabschieden, das werden wir nicht tun, höchstens einmal streicheln. Also der politische Betrieb hierzulande ist wirklich manchmal sehr eigen.
1: Das stimmt. Darüber sprechen wir immer in das Politikteil. Herr Kamina, haben Sie eigentlich auch Kontakte zu Menschen in der Ukraine? Telefonieren Sie auch mit Menschen in der Ukraine? Was hören Sie da?
2: Ich habe meine besten Freunde sind dort. Also Menschen, die ich sehr gut kenne und liebe. Ja. Der, der große äh, ukrainische Dichter Jadan äh, sitzt in äh, belagerten Kharkiv und or organisiert dort den Widerstand. Er ist auch in Deutschland sehr bekannt. Er wurde jetzt, mhm. glaube ich, zum Nobelpreis vorgeschlagen. Ich hoffe, er kriegt ihn auch. Ein anderer Freund von mir, Vitaly Sklarov, der als Politologe überall auf der Welt tätig war, ein amerikanischer Staatsbürger, der eigentlich evakuiert werden sollte mit seiner Familie zusammen, ist in Kiew geblieben und ähm, versucht dort nach Kräften, dann auch äh, dieses Land zu schützen das äh, nicht seins ist, aber das ihm einfach sehr am Herzen liegt. Das ist, also der Krieg in der Ukraine ist auch zum großen Teil eigentlich auch ein Bürgerkrieg der Russen. Auf beiden Seiten kämpfen dort ähm, Russen, auf beiden Seiten gibt es tschetschenische Bataillone. Das ist ein Bürgerkrieg, ein Krieg zwischen, den, zwischen Freiheit und Sklaverei, zwischen einem totalitären, imperialistischen Lebensweg und einer freien, demokratischen, liberalen Welt. Und wir schließen die Augen und tun so, als wäre nichts gewesen.
0: Vladimir, Sie haben neulich einen Text geschrieben. Ich lese heraus mal vor. Da haben Sie geschrieben, vor langer Zeit schlossen die Bürger in Russland einen Pakt mit dem Staat. Sie verzichteten auf ihre politischen Freiheiten und Rechte, auf jegliche Kontrolle der politischen Klasse, durften aber im Gegenzug alles machen, was ihnen in den Sinn kam. Sich bereichern, vermehren, herumreisen, Häuser in der Toskana kaufen. Der Staat sagte nichts, solange die Bürger sich nicht politisch aktiv zeigten. Mit dem Angriff auf die Ukraine kündigte der Staat den Vertrag. Die Bürger wachten in einer neuen, desaströsen Realität auf, bekamen aber ihre politischen Freiheiten und Rechte selbstverständlich trotzdem nicht zurück. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, über diese ein bisschen unklare Situation. Wie reagieren die Menschen in Russland auf diesen Vertragsbruch, den Sie beschreiben? Da ist er jetzt so, Sie beschreiben das so, da ist was aufgeflogen. Eigentlich wussten es vorher schon alle ein bisschen besser, aber jetzt kann man eigentlich nicht mehr gut daran vorbeigucken.
2: Die Situation, die unklare Situation ist ziemlich klar. Die politische Freiheit... Also das ist jetzt keine Kritik, um Gottes Willen. Ich bin äh, nicht, in, Wer bin ich, ja, um, um jemanden zu kritisieren? Ich sitze ja hier im sonnigen Berlin und die Menschen in Russland leiden. Und ich, ich glaube, anders als die Ukrainer ist deren Leid jetzt auf äh, längere Zeit. Geht noch weiter in, in die Zukunft. Die Ukrainer äh, bekommen das Mitleid der Welt. Das ist zurzeit, glaube ich, das populärste Land. Äh, überhaupt auf unserem Planeten mhm. und ähm, die Russen bekommen Ekel und Unverständnis von überall. Das war also diese UNO-Abstimmung, wo alle Länder dagegen waren und ja, das war eine Katastrophe. Aber, aber wa was jetzt mit der Bevölkerung passiert ist, also die, diese, diese politischen Freiheiten, die Meinungsfreiheit, äh, die Freiheit äh, politische, äh, also die, die äh, Regierung des Landes zu wählen, diese Freiheiten wurden nicht erkämpft, sondern, sondern von oben angeordnet, im Grunde genommen. Und eine solche geschenkte Freiheit scheint mir einfach ein sehr flüchtiges Gut zu sein. So, das, ist, das sind wie diese, diese, als in Russland Privatisierung stattgefunden hat, haben die Menschen auch diese Aktien von ihren Betrieben äh, gegen nichts, gegen Flasche Wodka eingetauscht, Sie, haben sie für umsonst bekommen, haben sie weggegeben. Und das, das, hat, das hat dazu geführt, dass äh, diese Freiheiten dann weg sind. Die Ukrainer dagegen haben jetzt ihre Freiheit äh, mit ihrer Souveränität, ihrer Unabhängigkeit, mit, mit Blut erkämpft. Und das wird halten, glaube ich.
1: Es gibt viele Berichte, Wladimir, dass äh, jetzt viele Russen, äh, vor allen Dingen westlich orientierte, gebildete, jüngere Russen aus der Mittelschicht das Land verlassen. Und das sind aber genau die Menschen im Grunde, die es bräuchte, um Russland zu öffnen und zu modernisieren. Das sind wahrscheinlich auch genau die Menschen, die eines Tages womöglich Putin gefährlich werden könnten. Stimmen diese Berichte, dass so viele jüngere, besser ausgebildete Menschen das Land verlassen?
2: na Es werden jetzt extra äh, Gesetze verabschiedet. Man muss sagen, das russische Parlament äh arbeitet jetzt ähm, in drei Schichten, ähm, indem sie versuchen, eben auch Menschen aus bestimmten Branchen an, dem, an der Ausreise zu hindern. Dass, dass die mhm. IT-Spezialisten im Land bleiben, andere Bevölkerungsgruppen. Meine Kollegen, vor allem Journalisten, haben beinahe vollzählig das Land verlassen. Es sind nur noch Propagandisten da geblieben. Diese Redaktionen nehmen sofort Arbeit auf. In allen möglichen Ländern, in Litauen, Lettland, in Estland, in, wo sind sie noch, in Prag. Wir versuchen hier in Berlin auch eine Redaktion zu schaffen, mit Erfolg, muss ich sagen. Das ist eine, ähm, wichtige, eine sehr wichtige Auseinandersetzung. Ich glaube nicht, dass ein politischer Wechsel von außen, egal in welchem Land, von außen äh, eingeführt werden kann. Das bleibt die Angelegenheit des jeweiligen Volkes. Mhm. Wir haben das in Afghanistan gesehen. Alle haben versucht, die Afghanen etwas Besseres, ein besseres Lebenssystem da beizubringen. Und alle sind gescheitert. Mhm. Das Volk muss reifen. Was aber sehr wichtig ist, da, um, um zu reifen, muss, egal wie schmerzhaft das ist, muss dieses Volk auch die Informationen bekommen. muss verstehen, was mit ihm gemacht wird worden ist. Und glaube ich, nur das, nur dieses Aufwachen der russischen Bevölkerung kann zu einem politischen Machtwechsel in Russland führen. Präsident Russischer Föderation, Vladimir wladimir
0: Spannender noch als die Ankündigung, die wie im Stil eines Boxrings kam, war der Jubel, der hier zu hören war. Das ist der Jubel einer riesigen, massenhaften, eines massenhaften Publikums bei einer sportpalastartigen Rede, die Putin gehalten hat und die natürlich demonstrieren soll, wie wahnsinnig viele Menschen in Russland hinter ihm stehen. Wladimir, ist die, die Hoffnung, ist, Sie haben gesagt, das Volk muss reifen, aber das klang nicht so, als ob das etwas ist, was in einer absehbaren Zeit helfen könnte, diesen Krieg zu
2: beenden. Nun gut, das, was wir gehört haben, ist eine Fernsehaufnahme, eine geschnittene. Deswegen haben ja so also viele Beobachter äh, bemerkt, dass da äh, irgendwas äh, nicht stimmt, dass plötzlich mitten in Putins Rede dann ein Song kommt. Und selbst bei dieser geschnittenen Aufnahme hörte ich Pfiffe. Die, der wurde ausgepfiffen. Wir wissen nicht, was genau da sich abspielte in diesem Stadion, wir waren nicht dabei. Es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Theorien, was, was da wirklich passiert ist. Fakt ist, dass Menschen angeworben wurden, dass sie nicht freiwillig zu diesem Stadion gefahren sind, sondern unter ähm, Androhung äh, die Arbeit zu verlieren. Hm. Andere wurden im Internet in ähm, russischen sozialen Netzwerken angeworben für 300 bis 500 Rubel, was überhaupt kein Geld ist, aber besser als nichts. Ich meine, also zweimal Putin im Stadion hat man schon irgendwie ein Abendessen verdient. Und der Präsident selbst sah auch ziemlich komisch aus. Also irgendwie so aufgeblasen und nicht wirklich scharf. Da haben einige gesagt, vielleicht hat er aus Sicherheitsgründen zwei kugelsichere Westen übereinander gezogen und so eine Fiktionsglocke noch obendrauf. Oder er war überhaupt nicht da, sondern nur als Hologramm.
0: Es gibt ein, ein, sozusagen eine Gegenveranstaltung zu dieser Propagandashow. Das war eine sehr mutige Kollegin. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter Russin. Sie waren nie Feinde. Diese Kette an meinem Hals ist Symbol dafür, dass Russland diesen, einem Bruder, töten, Krieg beenden soll. Ja, da haben wir eine Journalistin gehört, Marina, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ofsyanikova. Sie mich korrigieren, Herr Kamina
2: Sianiko ist richtig, ja.
0: Ist richtig, genau. Die ist sehr, sehr mutig im, im sozusagen zur Hauptsendezeit mit einem Plakat sich in die, in, in, in die Sendung reingesneakt hat, auf dem stand, dass Russland Krieg gegen die Ukraine führt. Das ist sozusagen das Gegenprogramm. Sie haben gesagt, viele, Sie kennen viele Kollegen, die das Land ähm, verlassen haben und jetzt versuchen, was anderes aufzubauen. Können die das Land so einfach verlassen? Ist das, ist das möglich? Machen die das heimlich? Flüchten die praktisch oder wie funktioniert das?
2: Soll ich was kurz zu Afsiannikov sagen? Ja, sehr gerne. Gerne. Ich glaube, ich glaube das, war, das war ein Exzess. Also äh, Anders kann ich mir nicht erklären, warum jetzt eine Frau, die bei diesem Staatsfernsehen, was eine unglaublich giftige Kanone ist, so lange gearbeitet hat, und diesen Krieg auch beleuchtet hat in Nachrichtenredaktion als Mitarbeiterin so viele Jahre auf einmal plötzlich durchdrehte und vor die Kamera sprang wahrscheinlich war das etwas sehr privates sehr also das was sie eben gesagt hat auch ja, in der Familie verankertes wo sie ja plötzlich eine individuelle Schuld verspürte für das was sie machte davor hatte sie das nicht da sehen wir wir plötzlich also diese zwei Lebensbereiche, ich habe eigentlich mit der Politik nichts zu tun, ich mache nur meinen Job. Und die Politik, die plötzlich zu einem Alltagsgegenstand wird. Und zwar als Krieg in jedes Haus, in jedem Haushalt plötzlich in der Küche sitzt. Was das mit den Menschen macht. Wie kann man Russland verlassen? Ja, das ist, das ist eben, ich glaube, der Signal zur Ausreise hat die Schließung von dem... Ähm, sehr bekannten ähm, Radiosender Echo Moskaus äh, gegeben. Dieser Sender hat sich immer bemüht um sogenannte objektive Berichterstattung. Das heißt, sie haben nicht nur liberal denkende, freiheit denkende äh, Journalisten, Politologen und Kulturschaffenden eingeladen, sondern auch die letzten Freaks vom Auswärtigen Amt und, und ähm, alle möglichen skurrile Personen, die von der äh, Einzigartigkeit der russischen Nation und von der großen Mission der Russen äh, äh, sinniert haben, sie haben sich schon Mühe gegeben, diese sogenannte objektive Berichterstattung zu machen und wurden trotzdem geschlossen. Das war für viele, für viele russische Europäer ein Signal. Der Krieg in der Ukraine ist nicht nach dem Plan gelaufen, also wird jetzt der ähm, Diktator ähm, diesen Krieg innerhalb des Landes weiterführen. Also gegen eigene Bevölkerung. Und diese, diesen Krieg hatte er alle Chancen zu gewinnen. Das ist dann natürlich viel einfacher, als im Ausland mit den Panzern herumzufahren. Und da hat auch Russland auch in, ihre, in seiner Geschichte auch viele äh, Beispiele, wo, wie so ein Terror äh, über längere Zeit funktionieren kann. Das hat dazu geführt, dass äh, innerhalb einer Woche hunderttausende zwischen 200.000 und 300.000 Menschen das Land verlassen haben. Anders als, als die äh, Geflüchteten aus der Ukraine hat, hat man die Russen eigentlich nirgendwo erwartet in einer solchen Zahl. Armenien war ganz schnell voll. Georgien hat auch gesagt, nee, wir können jetzt nicht mehr, also alles gut. Es sind auch keine, keine großen Länder. Interessanterweise haben mir jetzt Journalisten erzählt, von, von diesem geschlossenen Radiosender, dass sie den Gastarbeitern gefolgt haben. Die Gastarbeiter haben Moskau verlassen, weil äh, bei dem aktuellen Dollarkurs äh, ist das äh, nicht mehr vom Vorteil, dort die Straßen zu fegen. Also die werden nicht mehr gefegt, weil die Moskauer können das nicht. Die haben das verlernt seit 30 Jahren. Und diese Gastarbeiter, die aus äh, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, zum Teil auch Kasachstan äh, dort waren und gearbeitet haben, die sind in die Heimat gegangen. Und die Russen, viele Moskauer folgten ihnen nach. Das ist für mich eine sehr interessante Entwicklung. Und dann über Kasachstan eben weiter. Ich kenne viele, die nach Stambul gefahren sind. Was ist noch geblieben? Keine Ahnung. Dubai für die Reichen. Also viele Celebrities, die jetzt auch nicht in, in diesem komischen Putinsreich sehen sind äh, nach Dubai gefahren, Israel hat auch viele äh, genommen, traditionell. Ja, also die, die, die Russen, äh, die es können. Also viele können es ja gar nicht, sie verlassen das Land. Hm. Hm.
0: Sie haben das beschrieben als einen Infokrieg, den, den Putin jetzt auch führt. Und ich habe so verstanden, dass Sie jetzt ganz viel Kontakt haben und versuchen sozusagen außerhalb von diesem Putin-Reich eine Gegen entgegen den gegen diese Propagandamaschine zu organisieren. Was machen Sie genau? Also mit wem sprechen Sie? Wie versuchen Sie das zu bewerkstelligen?
2: Erstaunlicherweise, also, ja, ich habe für, also mein Ziel war, ich habe gesehen, wie diese unglaubliche Propagandakanone funktioniert. Meine Frau hat mit ihrer Mutter überhaupt keine gemeinsame Sprache mehr. Meine Mutter hat mit ihrer Schwester in Moskau telefoniert und die Schwester sagt, ja wir, ja, wir mussten ja in die Ukraine gehen, sonst hättet ihr uns ja angegriffen. Es ging ja nur um Stunden. Und das sind alles normale Menschen, das sind keine Verrückten. Das funktioniert schon. Ich weiß, dass auch hier in Deutschland Millionen russischsprachigen Deutschen, Bürgern dieses russische Staatsfernsehen schauen. Das ist hier überall äh, empfänglich. Und das ist eine, eine unglaublich harte Waffe. Ich dachte, man muss unbedingt etwas dagegen setzen. Es muss eine Möglichkeit geben, dass die Russen hier in Europa und in Russland auch die Wahrheit darüber erfahren, was auf der Welt los ist, was ihre Regierung macht. Dazu kam, dass äh, die Blute des russischen Journalismus jetzt hier ist. Und das sind alles Menschen, auch Menschen in Not. Menschen, die entweder gar kein Geld haben oder kein Zugang, weil für alle Russen ja die Konten gesperrt werden. Es war auch eine, eine Katastrophe für diese Menschen. Also habe ich versucht, all die, die, die hier sind, die einen Namen, einen in Russland haben, die Möglichkeit zu geben, zu arbeiten. Auch nicht zuletzt, weil man mit der Arbeit am besten so eine Art, so diesen Schock eigentlich, am besten überleben kann. Und ich bin überall auf offene Ohren gestoßen, das ist unglaublich. Also mich helfen inzwischen alle, RBB hilft, Axel Springer hilft. Also die privaten und die öffentlich-rechtlichen äh, sind bereit und tun all und sind tatsächlich viel schneller, als man gewöhnt ist von von den von den deutschen äh, Verläufen. Also sie bauen so eine Art Exilredaktion
1: auf, sozusagen.
2: Ja, ja. wir haben mehrere Projekte, wir haben, äh, wir haben ein Fernsehprojekt, ein Radioprojekt, wir sind auf YouTube und äh, als Podcast auch, all, auf Telegram auch aktiv. Äh, es, es werden bestimmt, ja, ja, es wird schon Content jetzt gemacht und das ist also erstaunlich. Ich, ich muss sagen, so ein, so ein äh, Erfolgsgefühl hatte ich schon lange nicht.
0: Ich glaube Heinrich, die Zeit macht auch was, oder?
1: Genau, wir versuchen auch gemeinsam mit anderen Holzbrink-Verlagen sowohl ukrainische als auch russische Journalisten zu unterstützen, ähm, sowohl welche, die noch in der Ukraine arbeiten, als auch solche, ähm, die hierher geflohen sind. Äh, Wladimir, Sie haben es eben angesprochen. Es gibt ja viele... Ich, nur, nur,
2: noch eine Sache, ich möchte ja, sagen, ich, ich glaube wirklich, da, also Sie sagen, so, der Krieg der Informationen, der Krieg der Bilder. In der Tat wird dieser Krieg nicht auf dem Schlachtfeld entschieden. Das ist, also das ist, also dieser Kreuzzug der archaischen Welt gegen europäisches Wertesystem kann und wird auch als Informationskrieg ausgetragen.
1: Mhm. Danach wollte ich gerade fragen, wie kommt das in den Köpfen der Menschen an, die hier in Deutschland leben und entweder schon lange hier leben als... Russlanddeutsche als russischstämmige Menschen, die schon vor langer Zeit hierher gekommen sind oder auch erst jetzt gerade eben. Es gibt viele solche Menschen. Wie gucken die auf den Krieg?
2: Also bestimmte Gruppen, so Spätaussiedler, werden ständig beschuldigt, irgendwie anders zu sein ja. als die deutsche Bevölkerung, dass sie besonders Putins freundlich sind und äh, der Demokratie nichts abgewinnen können, obwohl sie hier leben. Das stimmt nicht möchte ich sagen. Also diese mhm. 10 bis 20 Prozent der, in der Gesellschaft, die eben noch immer an, an diesen alten, traditionellen, so, ja, so wie Sie Tradition verstehen, traditionellen hierarchischen Strukturen hängen und mit der Welt des 21. Jahrhunderts wenig anfangen können, die gibt es in, jede, in jedem Land, ganz egal, welche Nationalität. Natürlich haben diese diese Russlanddeutsche auch einen gewissen Statusverlust erlitten hm. bei der Übersiedlung nach Deutschland. Sie kamen als Deutsche hierher und wurden als solche gar nicht wahrgenommen, sondern als komische Russen. Und viele spielen das auch dann bewusst mit. Gut, wenn wir schon Russen sind oder so wahrgenommen werden, dann müssen wir auch so tun, als wären wir welche. Hm. So entsteht ein Resistiment. Das Gleiche ist mit der sowjetischen Bevölkerung passiert nach dem Zerfall der Sowjetunion. Dieser Zusammenbruch hatte natürlich auch einen Statusverlust für Millionen, aber Millionen Menschen mit sich geführt. Sie waren irgendjemand in der Sowjetunion äh, und plötzlich waren sie nichts mehr, nichts mehr wert und hatten das Gefühl, die Welt braucht sie nicht. Das Gleiche mit der ähm, ehemaligen DDR. Man sagt, ja, die Ostdeutschen sind besonders konservativ, die Ostdeutschen wählen die AfD, die Ostdeutschen haben, anders als ihre westdeutschen Brüder und Schwestern auch ähm, diesen Statusverlust erlitten. Auf einmal fühlten sie sich wie Menschen zweiter Sorte. Und daraus entsteht dieses Resistiment. Mhm. Mhm. Da, sind, da sind die, die äh, russischsprachigen äh, keine Besonderheit, keine Ausnahme. Die meisten sind liberale Europäer.
0: Wir haben ja also den Podcast angefangen, damit, dass der Krieg Putins Krieg genannt wird, auch um einen Unterschied zu machen, um nicht ein Ressentiment sozusagen zu erzeugen gegen ähm, die Russen, gegen die Bevölkerung. Wie erleben Sie das denn werden? Also Sie sagten vorhin, die Ukraine ist im Moment das populärste Land und Russland ist auf absehbare Zeit ein, ein Paria der Welt. Erleben Sie auch Anfeindungen? Kennen Sie Russen, die hier leben, die jetzt damit zu kämpfen haben?
2: Ich, gl ich glaube, das ist, das ist eine ausgedachte Problematik, Tina. Ah oh ja. Das ist, also, ja die, dass die Russen sich beschweren, dass, äh, dass, sie, äh, dass irgendwelche russischen Produkte von Regalen genommen werden, äh, dass sie ihren Lieblingswodka jetzt nicht kaufen können, während die Ukrainer äh, dann in ihren Häusern bombardiert werden. Das hört sich komisch, äh, lächerlich an. Neulich hat einer, also, es, also von, von, vom Staat hier oder von der Bevölkerung, von der Deutschen, da sehe ich nur Mitleid mit den Russen, ehrlich gesagt. Also und keine, keine ähm, äh, Cancel Culture, wie das heißt. Mm. Neulich hat eine russische, eine sehr berühmte äh, russische Schriftstellerin hier in Berlin äh, aufgetreten. Ähm, äh, sie musste ähm, ihre Heimat auch verlassen. Äh, Im Grunde genommen die gesamte Bestellerliste Russlands ist jetzt äh, im Ausland. Und sie sagte, Sie hat sich beschwert, dass sie ihre Bibliothek sehr vermisst in Moskau, dass sie ohne diese Bücher auch eigentlich nicht leben kann. Sie hat äh, diese Bibliothek ihr Leben lang gesammelt. Und da hat eine, eine ukrainische Zuhörerin sich empört und gesagt, wie können Sie über so einen Scheiß äh, überhaupt hier reden, während bei uns Kinder, äh, Menschen ihre Kinder vermissen und ihre Männer, äh, und sie vermissen ihre Bibliothek. Ich glaube, das ist eine... Reaktion, es gibt, es, es gibt einen extra Begriff dafür in der Psychiatrie, dass man, wissen Sie, wenn, wenn, wenn ein Fuchs in den Hühnerstall kommt, dann beginnen die Hühner plötzlich die Feder zu putzen. Wie, wie heißt das? Weil der, der Hühnerhirn sagt, okay, Gefahr, Todesgefahr, wir sind am Ende, was machen wir? Wir putzen uns erstmal die Feder.
0: Übersprungshandlung heißt das, glaube ich, ne? Genau, genau.
2: Tina, vielen Dank. Das, was die Russen jetzt empfinden, wenn sie sagen, ach, warum wird jetzt Tchaikovsky in Zagreb vom Konzertplan der Philharmonie rausgenommen? Das ist Übersprungshandlung. <lacht> Denn Tchaikovsky, den kriegen wir schon wieder rein in Zagreb. Das ist nicht ein primäres Problem.
1: Wie begegnen denn die russischen Communities in Deutschland jetzt den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Deutschland ankommen? Gibt es da Solidarität? Gibt es da Hilfe? Oder ist das eher Ablehnung und Skepsis? Wie ist
2: Ihr Eindruck? Und alle stehen am Bahnhof und machen Volontöre. Meine Tochter geht heute hin. Gestern war sie am Bahnhof. Fast alle, alle, alle Menschen, die ich kenne, haben Ukrainer jetzt zu Hause bei sich. Alle leisten große Arbeit. Und da ist, ich weiß nicht, also Frau Bierbock sagte, Deutschland sei bereit, noch weitere Millionen Geflüchtete aufzunehmen. Ich habe diese Bereitschaft jetzt nicht so gesehen. Also wir müssen jede Woche, geht hier eine Menge Geld raus, muss ich sagen. Für, für Sprit einfach, damit die Menschen, die geflüchtet und gefahren werden können, zu, zu den Unterkünften hm. Es ist also sehr, also ein Zusammenhalt ist unglaublich und alle, ganz egal ob Russen, Deutsche, Kasachen, Ukrainer, alle machen mit.
0: Die Flop 5. Ich glaube, das ist das erste Mal seit langem, dass wir über den Krieg in der Ukraine sprechen und ein, ein positives Ende gefunden haben oder ein, ein optimistisches Ende. Das ist uns meistens nicht gelungen. Aber eine Sache müssen wir am Ende noch machen. Wladimir, ja, es gibt die wunderbare Rubrik, die Flop5. Wir haben auch einige Male darauf verzichtet, weil es uns ein bisschen schräg vorkam, wenn jemand aus Odessa berichtet. Aber jetzt, da sie ja auch die Devise hochhalten, man, man muss darf den Humor auch in solchen Zeiten oder gerade in solchen Zeiten nicht verlieren. Wollen wir auf jeden Fall zu den Flop-Five zurückkehren? Wladimir, was ist Ihr erster Flop?
2: Putin sei verrückt, ich kann es nicht mehr hören. Wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen aufeinandertreffen und einander nicht hören, dann sagt äh, jeder zu dem anderen: ah, du bist einfach verrückt. Bei uns in der Armee wollten sehr viele äh, verrückt spielen, damit sie vom Dienst ähm, suspendiert und nach Hause gehen können. Aber unser Oberst sagte: Niemand wird für verrückt erklärt, solange er keine Seife frisst. <lacht> und Putin frisst keine Seife. Wir müssen mit dieser, mit dieser bescheuerten Metaphysik, die in seinem Kopf jetzt, äh, aus seinem Kopf heraus, dieses, das ganze Land, in, in den Krallen hält, äh, ernst auseinandersetzen. Ob wir es wollen oder nicht. Weil Russland wird nicht verschwinden. Ukraine wird auch nicht verschwinden. Und die Zukunft der EU sehe ich zurzeit äh, im Nebel. Mhm. Wir werden hier alle eine Form finden müssen, um weiterzukommen. Weil nur zusammen kommen wir weiter. Also, als, wie gesagt, als, als, entweder gehen wir alle drauf oder wir finden einen Weg, wie wir miteinander reden. Und dieses, du bist verrückt, das ist kein Argument in meinen Augen.
1: Okay, also Putin ist nicht verrückt. Wir behalten die Seife im Kreml im Auge. Was ist der zweite
2: Flop? Dann der zweite Flop ist das Klischee, dass alle Russen unbedingt Wodka trinken äh, wollen. Ich habe es schon erlebt, äh, wo ich mit meiner Mutter unterwegs war und Mama von, von, von irgendwelchen unbekannten deutschen Kollegen einen Wodka angeboten bekommen. Wo, die haben zu mir gesagt, ja, Mama wird irgendwie unruhig. Will sie einen Wodka? Meine Mutter ist 90. Das ist eine, so eine, eine Vorstellung, die einfach ich, wahrscheinlich, weiß nicht, wo, woran, ich glaube, an der langen künstlerischen Tätigkeit von Ivan Rebrov ähm, liegt.
0: <lacht> Gut, dass wir dieses Geheimnis jetzt auch endlich mal gelüftet haben, ja.
2: Ja, genau, mit dem Lied, mit dem Lied, schenk mir einen Wodka ein, aber nicht zu klein. Aus welchem Grund auch immer haben, hielten die Deutschen das für ein russisches Lied, obwohl das eigentlich nur auf Deutsch existiert.
0: Das sind die Flop 5 at its best, wir räumen mit Mythen auf. Finden wir noch einen dritten Flop.
2: Noch helfen Sie mir auf den Sprung, was könnte das sein?
0: Was könnte das sein?
2: Na, wenn wir
1: politisch hm. werden, ist der Flop wahrscheinlich, die NATO hat Russland bedroht und alle Versprechen gebrochen.
2: Ich weiß, eine Sekunde.
1: Wladimir verlässt jetzt den Raum? Genau. Nein, er kommt er wieder. Er kommt okay. aber
0: wieder, Gott sei Dank. Aber, da aber wird es
2: mit, mit dem Ton übertragen?
0: <lacht> nein, nein, wir müssen das nur
2: erläutern. Also das schlimmste Argument, dass ich besonders, also dass diese diesen, das Verhalten Russlands relativieren soll, ist, was ist mit Jemen? Mhm. Es werden ja 26 Kriege geführt jetzt gleichzeitig auf der Welt. Das ist nicht der erste und nicht der zweite ähm, rechtswidrige Krieg. Warum konzentrieren wir uns so sehr darauf, auf diesen Konflikt auch noch? Mhm. Das ist so, als, als würde als, äh, würd ich... Äh, meinen Nachbarn hier um Hilfe bieten, sagen, Mensch, ich werde überfallen, gerade sind drei, drei Diebe in meiner Wohnung, kannst du mir helfen? Und er sagt, was ist mit Jemen? Soll ich nicht auch in Jemen helfen? Also da tun mir Menschen auch leid. Und jetzt habe ich einen Termin beim Zahnarzt. Das, ist, das, das hat noch Karo Jaspers, glaube ich, noch gesagt, dass man eben eigene Verbrechen nicht mit den Verbrechen anderer Völker, anderer Staaten aufzurechnen soll. Man kann den einen äh, rechtswidrigen Krieg nicht als eine Ausrede für einen anderen nutzen. Natürlich sind sie alle schlecht hm. durch die Bank. Und natürlich hatten die Amerikaner in Irak nichts zu suchen. Das, was sie aber jetzt erleben, ist ein Angriff auf uns, auf unsere Werte. Und das hat mit dem, mit dem Verhalten der Amerikaner in Irak null nichts zu tun.
1: Tina, wollen wir noch einen versuchen? Mir fällt gerade noch einer ein, Ja, oder? ja
0: das ist, ich finde es das super, dass so interaktiv ist heute und wir jetzt die Flops mitbringen. Sag mal, Heinrich.
1: Die deutsche Geschichte verbietet es Deutschland, Waffen an die Ukraine zu liefern. Was halten Sie davon?
2: Ich habe einen Friedensmarsch organisiert in Neuruppin, in Brandenburg. Ich, ich habe in Europäen mehrmals Russen-Disco gemacht, da kamen die Einheimischen verkleidet in sowjetische Uniformen, mhm. weil sie quasi als Kinder einer Besatzungszone ihre Besatzer noch sehr gut in Erinnerung hatten und eine Art Stoholm-Syndrom Sto entwickelt haben, glaube ich. Also die Besatzer sind gegangen, haben ihre Uniformen da gelassen und jetzt spielen sie die Besatzer. Alle diese Menschen waren vor allem sehr besorgt und haben sich geschämt, für die Strela-Raketen der NVA. Hm. Die verschimmelten Strela-Raketen, die äh, nach hinten schossen, als sie äh, in die Ukraine geliefert wurden. Deutschland, ein, glaube ich, viertgrößtes Rüstungsland. Also hätten sie lieber gar nichts geliefert, wirklich.
0: Okay, jetzt haben wir vier Flops, haben wir. finden wir noch einen fünften, Wladimir?
2: Wir finden noch ein Dutzend.
0: Wir finden noch ein Dutzend... Was ist mit die Russen, sind immer so schwermütig? Stimmt das wenigstens?
2: Aber nur, wenn sie Wodka trinken. Die Russen waren nicht immer schwermütig. Ich, ich glaube, also die 90er haben den, den Russen wirklich sehr, sehr viel angetan. Also dieses Gefühl, von aller Welt verlassen zu sein, tatsächlich. Also sie standen an einer Kreuzung, befreit, aber für nichts irgendwie für nichts zuständig. Also sie waren überhaupt nicht eingebunden in der Welt. Sie hatten tatsächlich das Gefühl, die Welt brauche sie nicht. Und daraus entstand dieses Resistiment, wenn die Welt uns nicht braucht, dann bauen wir, schaffen wir eine eigene, eine russische Welt. Und die vergrößert sich jetzt mit Panzer und Raketen nach, nach allen Richtungen. Also das muss, gut, ja, wenn nicht mit Putin, dann mit Menschen, die nach ihm kommen. Wir müssen nochmal darüber reden. <lacht> Das
1: machen wir in der nächsten Folge von Das Politikteil mit Ihnen. Mhm. Das war es für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, mit Fragen, Anregungen, Kritik, natürlich gerne auch mit Lob, unsere Mailadresse lautet wie immer daspolitikteil.zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer fabelhaften Produktionsfirma, diesmal ganz besonders bei Wenzel, der uns hier begleitet hat durch die Sendung. Großer Dank geht an Carlotta Wald, die uns wie immer bei der Recherche unterstützt hat und an Pia Rauschenberger, Munia Mayborg und Ole Pflüger, unseren Podcast-Paten von Zeit Online, die selbst auch Podcaster sind und die man regelmäßig hören kann. Und ganz, ganz vielen lieben Dank für diese fabelhafte Stunde natürlich an Sie, lieber Wladimir Kamina.
2: Ich danke für die Einladung. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen
1: und Hörer, können Sie am kommenden Freitag wieder das Politikteil hören, dann wieder mit Ileana Grabitz und einmal noch mit Marc Brost. Und wer Lust hat, kann bis dahin einen der vielen anderen Zeitpodcasts hören, allen voran natürlich den Nachrichtenpodcast Was jetzt, der kommt sogar zweimal täglich. Dann gibt es das einzigartige Zeitverbrechen oder den Feuilleton-Podcast, die sogenannte Gegenwart.
0: Und Wladimir bekommt natürlich, wie alle unsere Gäste, die... Politikteiltasse, Eine Tasse, aus der man wunderbar Tee oder auch Kaffee oder was auch immer man möchte trinken kann. Wer noch nicht Gast bei uns war, der kann diese Tasse auch bestellen über shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcasts.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Wladimir. Tschüss. Danke.
0: Tschüss, Wladimir.